0: Qu'est-ce que les émotions peuvent apporter à la relation de soins Soigne-t-on aujourd'hui comme il y a 20 ans En quoi des concepts tels que l'Ikigai, les accords Toltec, peuvent influencer la relation thérapeutique Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est quoi « Quoi, mon médecin a des émotions ?» Et mon patient aussi, les soft skills en santé. Pierre le bonjour. Bonjour. Nouvelle saison de Psyké, on l'a dit, nous avons la chance d'avoir avec nous parfois des
1: invités. Présentez-nous donc l'invité de ce jour. Alors cher Alban, aujourd'hui, on est très très heureux d'accueillir au micro de Psyké un confrère, non pas parce qu'il est confrère, mais c'est parce que euh, Jean-Marc de Smet, puisqu'il s'agit de, de Jean-Marc qui, qui est parmi nous, euh, a un parcours aussi étonnant que varié et il est arrivé au bout de ce long parcours à développer toute une série de compétences où justement les émotions euh, ont leur place dans la relation de soins. Alors, le docteur De Smet, qui est-il Il nous l'a dit ici juste avant l'émission, il est passé par la médecine générale, par la médecine d'urgence pour finalement euh, faire la médecine interne et la néphrologie. Alors, ça nous intéresse, bien sûr, mais euh, ce qui va nous intéresser peut-être plus particulièrement aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a emmagasiné de par ses formations en coaching, de par évidemment son expérience clinique et puis alors toutes les informations qu'il a recueillies euh, partout euh, autour de lui. Et particulièrement dans l'implication qu'ont les émotions dans les relations de soins. Il va nous parler de ce terme un peu barbare que sont les « soft skills ». Je pense que dès le début, il va un peu déconstruire ce phénomène-là. Mais donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à ce phénomène essentiel qu'est la relation
0: de soins. Mais Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Alors, il est de coutume qu'on commence par des questions un petit peu, peu bébêtes pour se mettre dans le bain. Alors, Jean-Marc, vous voici arrivé en enfer. OK. Quel supplice vous fait-il le plus peur La euh, noyade, je ne sais pas. La noyade. Pierre, vous voici enfin arrivé au paradis. Quel supplice vous fait-il le plus peur
1: Au paradis, un supplice qui me ferait le plus peur, euh, euh, c'est de m'imposer peut-être euh, toute l'œuvre euh, cinématographique euh, de qui qui, vraiment, j'aurais vraiment du mal à, à regarder. Euh, bah, assez étonnamment, euh, François Truffaut. Il m'ennuie un petit peu, ce garçon. Alors, c'est une, une réponse qui ne satisfera ni vous, ni nos auditeurs. Mais c'est un pavé dans la mare que je lance dans le monde de la cinéphilie. Voilà. Vous voulez créer <rire> le buzz <rire> Voilà, au moins trois personnes, vont dire quoi Sans François euh... Truffaut, au moins, il ne s'est pas gagné. Hein. Ben, je vous remercie tous les deux.
0: Bon, avant de commencer, moi je me réjouis parce que j'ai, face à moi finalement, probablement les deux médecins de langue francophone, les plus influenceurs et les plus influençants sur LinkedIn. Vous êtes tous les deux très très actifs et c'est un vrai, un vrai plaisir de vous avoir comme ça tous les deux au micro de Psyché. Alors peut-être commencer par vous Pierre, donc aujourd'hui on va parler de soft skills. Quand je parle
1: de soft skills à un psychiatre, quelle est sa réaction Je pense qu'un psychiatre, d'abord ne comprendrait pas trop ce, ce que <rire> ça, ça, ça veut dire. Globalement, et j'interrogerai Jean-Marc là-dessus, quand on parle de soft skills, on parle de toute cette interaction qu'il y a entre un médecin, un soignant et une personne soignée, et aussi tout ce qui peut intégrer les différentes disciplines dans une même démarche de soins. Alors un psychiatre, quand il écoute ça, il se dit bah, « c'est ce qu'on fait déjà ». C'est-à-dire que la relation, on en tient compte euh, l'avis de nos confrères, bah, on en tient compte. À part certains, euh, on n'est pas compétent en tout. Et il est évident qu'on aborde euh, ces aspects-là bah, de manière pluridisciplinaire, pense-t-on, et aussi euh, en tenant compte, évidemment, de l'avis des personnes soignées. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, hein, bah, en lisant le, le livre de Jean-Marc, et puis aussi, et ça, il faut le dire, euh, en travaillant à vos côtés dans un, dans un hôpital, que les relations humaines, finalement, ça compte et que ce n'est pas aussi intuitif, aussi naturel que ça. Et donc, si je peux déjà interroger, et avec vous, Jean-Marc, peut-être démarrer cet entretien, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept de soft skills quau qu delà du fait que c'est très difficile à dire, comment est-ce qu'on pourrait le traduire
2: pour nos auditeurs alors, tout d'abord, pour, pour l'histoire, pour euh, euh, c'est un livre que j'ai coécrit avec, euh, avec Jérôme Moirot. Et euh, Jérôme Moirot a écrit en 2014 avec euh, certains collègues dans le monde de l'entreprise sur cette thématique des soft skills. Donc, c'était important euh, pour lui que, que ce terme euh, qui est euh, fort utilisé dans le monde entrepreneurial soit, euh, soit évoqué. Et c'est vrai que euh, quand j'ai découvert euh, son ouvrage, euh, j'ai été interpellé par euh, cette dimension. Je ne connaissais pas du tout ce terme qui, effectivement, euh, euh, est compliqué. Euh, ne fait vraiment pas partie de la, de la culture euh, médicale et de la santé. Et pourtant, en fait, euh, on peut le traduire en, finalement, tous ces facteurs humains, tous ces facteurs non cognitifs, non intellectuels, qui sont indispensables au bon fonctionnement, que ce soit de la relation avec son patient, mais que ce soit également dans sa relation avec ses différents collègues et tous ces éléments comportementaux qu'on développe et qui ont une importance finalement capitale dans dans la gestion d'équipe. Et donc c'est très étudié dans le monde de l'entreprise et ça n'était à mon sens pas du tout évoqué. Et donc c'est vrai que donc on a intégré ce terme là en santé, avec un titre un peu provocateur pour ne plus soigner comme avant, euh, alors que finalement, il euh, n'y a rien de nouveau, mais c'était peut-être amener un éclairage sur ces facteurs humains euh, qui sont essentiels dans la relation soignant en soigné, -soigné.
0: En bon français, on peut parler de compétences psychosociales. Bon, ce n'est pas plus facile à dire et on n'y gagnera pas au change à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand on vient plutôt du monde du management, euh, énormément des concepts que vous utilisez dans le bouquin, et donc je vais citer quand même son, son titre complet La boîte à outils des soft skills en santé pour ne plus soigner comme avant. Vous avez donc coécrit avec Jérôme Moiraud. Euh, on retrouve toute une série d'outils qu'on est habitué de retrouver dans des bouquins de management, sauf qu'ici, et c'est super original, vous l'appliquez au secteur des soins de santé et même beaucoup plus précisément à la relation de soins, euh, également aux relations entre les acteurs de soins, pour justement bah, tirer profit de ces euh, de ces outils. Jamais des outils, a priori, on peut encore essayer d'en faire ce qu'on en veut, mais dans un, euh, un environnement totalement différent. Et c'est vrai que c'est hyper hyper rafraîchissant et, euh, et
2: très très agréable à lire en plus. C'est tout à fait intéressant parce que effectivement, euh, ce sont des outils simples. En fait, vraiment, il y a il n'y a, a rien de neuf en fait hein, euh, si ce n'est peut-être le, le nom il n'y a rien de neuf euh, l'intérêt c'est surtout de les mettre en pratique de reprendre conscience que ces éléments-là euh, sont le complément indispensable des hard skills et d'ailleurs et ça je tenais vraiment euh, à cette dimension-là c'est que la médecine c'est avant tout, effectivement, des compétences dures, de la science, de l'evidence-based medicine, donc des, des, des choses euh, qui ont été démontrées solidement, mais c'est aussi et avant tout de l'humain. Ça, c'est le prérequis du livre, c'est que bah, dans la santé, dans la prise en charge d'un patient, il y a la science et puis il y a cette dimension euh, qui est essentiel de, de, de la relation thérapeutique et c'est pour ça qu'on a on a incarné cette image par le, le colibri et euh, un, un oiseau pour bien voler il a besoin de ses deux ailes ben en médecine pour bien soigner il faut euh, bien entendu avoir les hard skills mais sans soft skills euh, ben, vous n'avez pas la confiance de votre patient et encore aujourd'hui ben, j'ai fait l'expérience d'une patiente qui est venue me trouver et me dire bah, oui, j'ai changé euh, de structure parce que euh, ça collait pas et peut-être que ce médecin était euh, très très bon mais ça collait pas et donc, euh, donc ces composantes euh, de facteurs humains sont je pense vraiment euh, essentielles et c'est c'est un peu cette invitation-là qu'on a voulu euh, euh, faire et euh, surtout de, de démontrer qu'elle est déjà mise en pratique par beaucoup de soignants. Au-delà des outils Sans le savoir. Ou, euh, non, ah ben, ah, ça, euh, ça m'étonnerait, ça. Vraiment... ça. <rire> L'intuition. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de soignants qui ont besoin, euh, pour donner du sens dans, dans, dans leur pratique, euh, d'utiliser euh, ces outils-là. Et donc, ce n'est pas euh, une boîte où on a rassemblé euh, euh, 52 outils de, de management, c'est euh, des outils qui sont déjà mis en place par des soignants, et donc euh, il y a beaucoup de témoignages, il y a 34 contributeurs qui témoignent dans leur diversité, parce qu'il y a des patients, il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des aides-soignantes, euh, il y a des infirmiers. Euh, tout le monde va utiliser des soft skills pour améliorer cette relation euh, qui est indispensable pour, euh, pour le patient, pour le bien soigner. Hein. L'OMS dit, euh, ce n'est pas que Traiter une maladie, il y a aussi euh, le bien-être social, euh, spirituel, euh, qui n'est pas un gros mot, même en médecine. Euh, et toutes ces dimensions-là, elles sont euh, évoquées à travers euh, bah, ces outils qui sont, comme vous l'avez très justement dit, ils sont simplement des outils et ils n'ont d'intérêt que si on les utilise et si on les utilise à bon escient. Et ce n'est pas une recette de cuisine. Ce n'est pas euh, 52 étapes pour réussir sa vie de soignant, mais peut-être que certains sont intéressants à explorer.
0: C'est amusant parce que souvent, on objecte dans le secteur justement des soins de santé que l'importation, parfois un peu sauvage, de tous ces outils de management détruisent le sens de la, de la relation de soins. Ce que vous nous dites, c'est bien utilisé. Au contraire, ça peut nourrir, et ça nourrit d'ailleurs au quotidien. On l'a dit, il y a toute une série de témoignages dans le livre. Ça peut nourrir au quotidien cette fameuse perte de sens, au contraire, cette fameuse perte de sens dont on parle souvent chez les soignants.
1: Yeah, je vais peut-être ajouter par, par rapport à ça, parce que quand, si certes des, euh, des outils sont peut-être utiles, euh, pour améliorer la relation de soins, c'est quand même un discours qui peut heurter à la fois les patients et les soignants. Dans cette dimension qu'un patient peut dire, moi, moi tout, tout ce truc, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux, c'est un bon diagnostic, et un bon traitement. Ce n'est pas trop euh, d'avoir comme ça hein, des trucs un peu bizarroïdes qui viendraient euh, compliquer euh, la relation thérapeutique. On rencontre un discours comme ça, parfois très ferme de la part... Euh, des patients et puis du côté des, des soignants on a ce discours quand je parlais là tout de suite de, de ce côté un peu intuitif euh, bah, c'est quand même souvent ramené euh, par les soignants qui disent moi d'expérience moi je sens la relation et donc effectivement je rejoins Alban dans le fait que est-ce que amener des outils qui viennent du management c'est pas parfois un petit peu rendre artificielle une relation ou euh, Peut-être compliqué, quelque chose
2: qui, à la limite, pourrait être relativement simple. Beaucoup d'outils ne viennent pas euh, du management et c'est des outils... Euh certains, il y en a quelques-uns qui viennent. Maintenant, si euh, parler euh, d'écoute active, de présence, euh, de gestion des émotions ou euh, de l'art de communiquer, c'est des outils de management. Euh, non, je pense que c'est beaucoup plus basique euh, que cela. Et je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter à la dimension outil. Un outil, il, il sert à rien et euh, il est dangereux quand les gens euh, ils ont découvert un marteau et ils voient des clous partout. Ça, je m'inscris en faux. C'est plutôt une, une invitation euh, aux, aux soignants à découvrir euh, quelque chose auquel justement ils n'auraient pas pensé, de l'explorer et de, de, de l'exploiter parce que ça, ils pensent que c'est utile pour son équipe, pour lui-même, pour le patient. Euh, si on, on regardait ça comme des outils, euh, oui, c'est pas ça. L'intérêt, il n'est pas là. Et puis, euh, au-delà de, de, de la formulation, euh, du livre, puisque finalement donc c'était proposé aux éditions du no c'est dans cette collection-là qu'ils nous ont proposé de le faire sous forme d'outils c'était un peu loin aussi du message que, que, que je porte, parce qu'au-delà d'un livre, pour moi c'est plutôt un manifeste d'une vision de la, de, de la médecine, et donc euh, une vision qui voit le patient dans sa globalité, et qui euh, voit aussi une vision de la médecine euh, collaborative où tous les intervenants euh, agissent en entre eux et avec le patient. Ben et ça. là, je pense que ça rejoint ce que vous parliez de, de diagnostic. Bien sûr que euh, la priorité, c'est d'avoir le bon diagnostic, le bon traitement. Mais si le patient n'a pas confiance en lui et qu'il ne prend pas euh, le médicament simplement parce qu'il n'y a pas de lien thérapeutique, vous faites de la mauvaise médecine.
0: Cette fameuse alliance thérapeutique dont Pierre parle assez souvent, l'idée, c'est de, de faire rentrer y compris les les émotions du, du soignant, du médecin pour privilégier la, la construction de cette alliance. Mais je confirme qu'en effet, fait, dans les sources, vous allez vraiment dans plein plein de directions différentes. Vous invoquez euh, les Toltecs, les Stoïciens, euh, Simon Sinek, euh, mais aussi euh, le Lean. On est vraiment dans ou l'ikigai. On est vraiment dans des euh, dans des origines très très différentes. Parfois utilisées en management, parfois plus, plus simplement en philosophie ou en, en développement personnel, hein, dont on parle quand même assez souvent ici aussi. Donc, c'est assez, assez riche. Mais peut-être qu'on va prendre un exemple, justement un, un outil euh, qui vous semblerait particulièrement euh, pertinent ou original dans, dans votre démarche.
2: Pour revenir au résultat thérapeutique, un, un soignant, un médecin, euh, il veut effectivement faire un diagnostic, il veut pouvoir traiter le patient. Et donc, euh, euh, on est amené à, à prescrire des médicaments. Et donc, le, le cercle d'or... Euh, effectivement, euh, j'ai emprunté à Simon Sinek, euh, qui pour le coup est, est vraiment dans le monde entrepreneurial, quelqu'un euh, de référence. Euh, le cercle d'or, c'est quoi C'est de s'intéresser vous êtes médecin, vous faites le diagnostic, c'est pas le rôle du patient, euh, et vous identifiez le bon médicament qui, euh, dont le patient a besoin. Ok, ça c'est le, le quoi et le comment euh, et donc effectivement vous avez fait le bon diagnostic vous savez quoi lui donner vous lui dites comment il doit le prendre mais euh, est-ce que vous avez abordé avec lui le pourquoi et inverser inverser en tous les cas la donne puisqu'on sait que la compliance, c'est-à-dire euh, euh, entre 100 médicaments qui ont été prescrits, 50 vont être cherchés à la pharmacie, 30 vont être pris. Il y a des études euh, euh, qui, le, qui le démontrent. C'est incroyable. incroyable. Euh, on sait que si on part du pourquoi du patient, qui sera différent pour chaque patient, si vous touchez le pourquoi, alors le quoi elle commencera beaucoup plus audible. Allez chercher le pourquoi du patient est essentiel pour qu'ils puissent entendre le, 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 le quoi et le comment. Et donc, euh, voilà un outil euh, tout à fait simple, euh, mais qui est essentiel.
1: Concrètement, je suis un patient, j'ai mal au ventre, je vais chez mon médecin. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette, euh, cet outil qu'est le cercle d'or
2: euh Alors, je vais prendre un... Un autre exemple qui est plus caractéristique dans, dans la branche à laquelle je suis, euh, les patients qui ont une insuffisance rénale euh, n'éliminent pas bien les toxines, notamment euh, le phosphore. Le euh, phosphore, euh, ça ne leur parle pas. On sait que ce phosphore, s'il n'est pas éliminé, il va augmenter la mortalité euh, des, des personnes. Et donc, moi, je fais le diagnostic, il a trop de phosphore, je dois lui donner un médicament qui va capter euh, le phosphore dans son alimentation pour l'éliminer dans les selles. Ça, c'est le quoi. Le comment, c'est qu'il doit le prendre à chaque repas. Il n'y a aucun symptôme à cette pathologie. Il n'y a aucun, euh, aucun bénéfice perceptible de prendre ce médicament. Mais le pourquoi, c'est ben, « Monsieur, vous aimez aller à la pêche le dimanche avec votre petit-fils vous voulez en profiter pleinement. Ben, » C'est de lui expliquer pourquoi ce traitement qui, euh, au jour le jour, n'a aucun intérêt pour lui, n'a aucun bénéfice euh, de, de soulagement, parce que dans, dans votre exemple, il y avait un, un soulagement, on donnerait un antidouleur, euh, euh, le soulagement est, est perceptible. Mais dans ce cas de figure-là, euh, le, le patient ne comprend pas le bénéfice de ce, ce médicament. Mais si on lui dit que c'est vraiment, euh, à long terme, un effet vraiment bénéfique sur son risque propre, que ben lui, ce qui est important, c'est identifier quest ce qui est important pour lui, pourquoi il va, il va, il va prendre ce, ce traitement-là. Et moi, je, dans ce cas de figure-là, je m'amuse vraiment de voir euh, des gens et je leur montre le, les, les graphes. On voit des, des phosphores qui ne sont pas bien ré régulés et à partir du moment où on leur explique qu'on euh, part de leur pourquoi et qu'on leur montre le quoi et le comment, eh bien, euh, vous voyez des courbes euh, euh, Exponentielle. Or, on sait que ça double ou triple euh, le, le risque cardiovasculaire de, de ces patients-là. Oui,
1: c'est un... Ouais, un exemple intéressant parce que je vois là-dedans aussi une... Deux choses aussi qu'on qu répète souvent dans le podcast, c'est de donner du sens finalement aux au patients, de prendre un médicament plutôt qu'une sorte d'autorité un peu bête et méchante qui viendrait euh, comme ça vous dire « il faut parce que je suis médecin et que je vous l'impose ». Ça peut paraître évident peut-être, mais, mais c'est vrai que c'est important de, de le rappeler et puis de donner voilà, pour le coup des, des outils pour que euh, ça revienne. Il y, a, il y a derrière ça aussi, et si je peux me permettre de... de vous avez parlé de plaidoyer et c'est vrai qu'il y a un plaidoyer au début du bouquin super intéressant sur euh, euh, la collaboration, sur comment travailler ensemble sur euh, la médecine intégrative. Moi j'aimerais un peu vous entendre sur pourquoi finalement on parle maintenant de médecine intégrative, c'est quoi l'interdisciplinarité, c'est des choses auxquelles on est très euh, sensible aussi à l'hôpital et, et peut-être avoir
2: un peu votre point de vue sur ce concept-là oui, alors c'est très, très important parce qu'on mélange vraiment beaucoup. Euh, euh, alors moi, bon, première chose euh, très claire, il y a une médecine qui me hérisse les poils, c'est la médecine alternative. Moi, bon, il n'y a pas de médecine alternative, il y a la médecine et, et il y a des compléments. On peut parler éventuellement de médecine euh, euh, complémentaire, enfin, en tous les cas, qui apporte... Euh, donc, il y a la médecine, ça c'est une chose, et puis il y a, il y a euh, l'approche qui va s'intéresser à des dimensions qui sont peut-être plus difficiles à démontrer scientifiquement, mais qui sont euh, très importantes euh, pour le patient. Et donc, dans la dimension intégrative, eh bien, il y a des niveaux de soins qui peuvent se faire au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau euh, euh, même spirituel. Et donc, ces dimensions-là, alors, spirituel, souvent, on entend un grand mot, C'est pas du tout religieux, c'est les croyances des, des, des personnes. Dans les accords Toltec, euh, on travaille cette dimension-là. Hein, euh, quelles sont les, les, les croyances que, que l'on peut avoir Et donc, je pense qu'on peut soigner à différents niveaux. Et si vous accompagnez le, le patient à être entendu dans sa dimension émotionnelle, psychologique, spirituelle, sociale euh, ou autre, vous arrivez à, à, à le traiter aussi. Donc la médecine, ce n'est pas que biologique, anatomique, c'est principalement ça, mais notre système a peut-être perdu de vue cette vision euh, Global, holistique. Hein. Et alors quand on entend le mot holistique, ça fait peur, on, on pense euh, au chaman euh, avec ses grandes plumes, euh, on va parler directement au gourou euh, ou autre. Non, c'est une vision globale. Pour moi, la dimension de la médecine... C'est une médecine scientifique basée sur des hard skills qui restent euh, la base, qui est capable de s'ouvrir vers d'autres niveaux euh, de soins euh, qui sont euh, non seulement essentiels parce que ça marche et qui en plus sont demandés par les, les, les patients d'être vus dans leur globalité d'être entendus dans leur croyance, même si leur croyance n'est pas correcte. Euh, le point de départ de la communication, c'est d'abord d'aller les chercher là où ils sont et de ne pas les juger dans cette croyance, mais de les accompagner en disant euh, voilà, personne qui aime se, se, se voir euh, convaincre ou, ou, ou d'avoir euh, un autoritarisme dans, dans les choses, mais par contre, si vous lui laissez de euh, la place, peut-être que vous avez plus de chances d'atteindre un résultat.
1: Ça, je peux tout à fait entendre, et évidemment, je suis tout à fait OK avec ça. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, que c'est que euh, au-delà de cette euh, position de principe, c'est quand même parfois très difficile de faire travailler tous ces gens ensemble. On n'a pas les mêmes référents, on n'a pas les mêmes objectifs. On a, nous pas en pas tant que on n'a pas le même salaire, ça c'est vrai, surtout moi. Et non, le point de vue du, du, du médecin, euh, on, on a parfois du mal à se confronter à des personnes qui ne fonctionnent pas par objectif ou par objectif chiffré ou quantitatif, mais qui sont justement dans cette approche globale. Et je pense qu'il y a tout un, un travail à faire sur cette fameuse interdisciplinarité, c'est-à-dire de pouvoir être suffisamment assis sur nos compétences, mais tout en étant ouvert aux compétences des autres. Et ça, c'est parfois très, très difficile.
2: Donc là, euh, vous élargissez au niveau de, 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 des équipes et de la médecine. Alors ça, c'est un des constats en 25 ans, et c'est pour ça, on, pour ne plus soigner comme avant. Il y a 25 ans, je pense que les médecins avaient une vision plus, euh, plus globale, que ce soit en, en médecine de campagne ou même euh, les internistes de l'époque. Euh, il était cardiologue, mais il faisait tout. Euh, il faisait encore beaucoup de choses. On s'est ultra spécialisé On a découpé euh, le corps en, en organes. On a segmenté la médecine en, en silo.
0: Une médecine, les et, petits doigts, on dit souvent. Voilà, et et, encore, le petit doigt gauche ou le petit doigt droit, c'est pas le même médecin.
2: Exactement. Et pour les patients, je peux vous assurer que c'est la, la croix et la bannière de trouver quelqu'un qui fait la synthèse. Hein. Le, le médecin qui est un peu chef d'orchestre, c'est vraiment la denrée rare et euh, qui est très importante pour, pour, pour le patient. Et donc, effectivement, il y a un enjeu collaboratif où euh, le corps soignant, et là, je parle des professionnels euh, entre eux, au-delà qu'effectivement, il y a un shift salarial très différent et, 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 et qui amène finalement plus de, de frustration que de, que de collaboration et d'efficacité, de, on en arrive à, à perte du, de, de la qualité simplement parce qu'on euh, méconnaît le, le, le travail de l'autre et on le, on le segmente tellement... Que il faut, il faut euh, réassembler, on est arrivé à une espèce de Frankenstein euh, <rire> médical, et je pense que pour euh, revenir à quelque chose de plus efficace, il faut revenir à des basiques. Cette boîte à outils, elle, elle est pleine de basiques. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment euh, les bases. C'est le, euh, le euh, euh, bonjour, merci, au revoir qu'on apprend aux enfants. Euh, ben, euh, On désapprend en faculté et, de médecine, là, je pense, qu'il y a 60 heures de cours là-dessus pour désapprendre à regarder le patient, <rire>
0: désapprendre à dire bonjour.
1: Ah oui, c'est au moins ça. Déjà, rien que le temps que de laisser parler le patient euh, est très, très limité. Hein. Tu connais ces études, vous connaissez ces études là, qui, qui montrent vraiment une, que le fait que de laisser la place. Euh, et la parole au patient, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on pense que finalement, on doit d'abord partir dans une sorte d'enquête sur le patient, mais de ne pas trop lui laisser la parole. Hein. Ça, voilà, on que le... Déjà,
0: soyons de bon compte, il y a aussi tout, tout le volet informatisation, implication d'avoir un dossier médical informatisé qui oblige de facto le soignant à regarder quand même son écran, euh, au moins tout autant que, que son patient. Hein.
2: Et donc, là, par exemple, euh, un des outils, c'est comment aller chercher son patient en salle d'attente si effectivement, on est au niveau euh, cognitif, là, hein, on va prendre le cas de, du médecin. Enfin, ici, je parle peut-être plus euh, médical, mais c'est valable pour tous les soignants. Hein, J'ai une vision très large de, des soignants. Et le médecin, On prend le médecin qui est effectivement dans le cognitif. Il doit faire un diagnostic, il doit réfléchir. Donc, il est dans sa tête. Le patient qui est dans la salle d'attente, il est où Il est dans ses tripes. Il est, il est là il est d'ailleurs euh, euh, en consultation de néphrologie à côté d'une salle de dialyse il se dit oh ben, euh, ça veut dire que peut-être euh, je oh, vais ça être ça super donc, trop, donc le patient euh, il est dans ses tripes Hein, vous m'avez posé la question en tout début, euh, c'est quoi l'enfer Lui, il est là en salle d'attente. En général, il a une demi-heure de retard, le médecin, donc il a, il a le temps de gamberger. Il n'y a aucun outil là-dessus, hein s'il y a la gestion du temps. Gestion si, si, du si, temps si, si, si gestion rédent. du temps. Ouais, et donc, on pourrait aller le chercher. Si le médecin ne fait pas ce chemin d'aller le chercher, et en tous les cas, c'est un petit tip que, que, que j'apprends à mes assistants, j'ai dit, moi, je vais chercher chaque patient personnellement en salle d'attente pour me descendre de la tête... Euh, au cœur et d'aller le chercher là où il est, c'est-à-dire au niveau des tripes et simplement un regard nommer le patient de venir euh, le faire installer mmh. et la première question mmh. c'est je perds entre guillemets les cinq premières minutes pour demander quelle est la préoccupation qu'il a euh, pour le moment et, euh, et donc ça, ça prend finalement pas tant de temps que ça et ça change tout dans la relation et donc, euh, effectivement, si on cadre, si on donne ces cinq premières minutes à accueillir le patient de la bonne manière, en le regardant droit dans les yeux avant de regarder son ordinateur euh, et qu'on s'est intéressé à, à sa dynamique, eh ben, ça vous laissera 20 minutes d'efficacité euh, cognitive pour euh, résoudre son problème. Et en plus, petite cerise sur le gâteau. Si vous arrivez à faire avancer le schmilblick en téléphonant à un confrère, en disant « tiens, tu sais pas le prendre avant parce qu'il y a un problème qui va mettre trois mois à être pris en charge », eh bien, vous, vous vous faites de la bonne médecine. Et ça, ça demande ni d'argent, mais ce sont des compétences, ce sont des soft skills.
0: Mais voyons Jean-Marc, j'avais envie de dire mais voyons Jean-Marc depuis très longtemps. Mais voyons Jean-Marc, on sait que les professionnels de la santé sont quand même globalement assez fatigués. Euh, ils ont déjà du mal à faire tout ce qu'ils devraient faire dans des conditions qui soient correctes. On a des, des taux d'absence des, des soignants qui jettent l'éponge. Et vous venez finalement leur donner quelque part des obligations en plus ils doivent en plus maintenant commencer à se poser la question de quel outil ils vont ils vont mettre dans leurs mains ils vont devoir en plus collaborer plus avec le, le soignant d'à côté alors qu'ils sont déjà tellement tellement à faire avec leur propre pratique
2: alors euh, oui et non parce que euh, ce que je viens de vous dire ça prend pas de temps un autre enseignement, comme quoi euh, on peut on peut réconcilier les, les différentes spécialités. Moi, j'avais un, un chirurgien qui, qui sont pas réputés pour être euh, euh, très très souple et, et ça doit aller vite. Qui chaque fois que je le je l'appelais, me disait Ah bonjour Jean-Marc, comment tu vas et, un jour, je lui ai posé la question je lui ai dit, mais comment tu fais pour être toujours euh, si avenant ça... Ah, ça me surprenait parce que c'est vrai qu'on est dans une pression il m'a dit bah écoute euh, moi je, je laisse sonner deux fois et à partir du moment où je décroche je décide d'être à 100% disponible à mon interlocuteur. Je serais ça génial. C'est un enseignement, c'est un soft skill euh, tout simple à mettre en application. Je vous invite à le mettre. Euh, si vous n'êtes euh, pas prêt à décrocher, ben, laissez sonner trois fois. Et euh, ben voilà, si vous êtes de garde, vous serez obligé de décrocher. Mais prendre conscience que vous avez le choix d'être totalement présent ou pas. Et il y a plein d'outils qui sont dans, dans le livre qui sont pas uh, difficiles à mettre en place.
1: Alors, Jean-Marc, euh, parmi euh, les 52 soft skills là, que vous êtes en train d'égrainer de, de, devant moi en, en regardant dans votre bouquin, on s'est dit qu'on allait peut-être euh, aborder l'un d'entre eux qui est le mentorat collectif. Alors, ça veut dire euh, a priori pas mal de choses qu'on évoque ce mot, mais là aussi, on aimerait vous entendre un petit peu sur ce soft skill. Alors, en
2: fait, il fait partie d'un chapitre qui est vraiment... Euh, axé sur euh, le collaboratif et l'intelligence euh, collective. Et donc, euh, le, le, le mentorat euh, collectif, c'est cette euh, capacité, c'est un peu ces, ces anciennes réunions où on discutait autour d'un cas, mais dans un cadre beaucoup plus structuré. Et en fait, on se rend compte que si on pouvait... Et c'est un peu euh, l'esprit des des, des coms, hein, des, mmh. des des réunions où on réunit différents euh, spécialistes, où on va euh, effectivement aborder la présentation d'un d'un cas clinique et on va euh, discuter justement des dimensions diagnostic thérapeutique, mais également dans la vision la plus globale possible de la perception euh, euh, des soignants par rapport euh, aux choix qui vont être faits. Et la petite subtilité, c'est d'y mettre cette dimension d'écoute. Et ça, effectivement, euh, on n'est pas toujours euh, très à même à, à écouter euh, des, des avis, des, des perceptions différentes. Or, la richesse... Elle est dans ces regards croisés que l'on peut avoir entre différents euh, spécialistes. Et donc, euh, dans ces outils que sont le mentorat ou le mastermind, qui est une variante un petit peu de, 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 de ce type, on réunit des soignants qui sont porteurs d'un projet quel qu'il soit, euh, mais dont pour lequel ils ont un intérêt et euh, une finalité commune. Et on les réunit et on les, on les structure dans une communication où vraiment l'écoute la présence, l'acceptation d'une vision euh, différente euh, est, est incluse. C'est des outils que j'ai effectivement pu euh, explorer, pour lesquels je me suis formé, et qui m'ont montré une puissance euh, en termes de, de, de résultats, d'idées, euh, que je pense que vraiment il y, y, y a une... Une possibilité de développer ça dans le monde des soignants, euh, dans le contexte justement où les soignants doivent amener des réponses différentes, ils doivent acquérir beaucoup d'agilité parce que le monde euh, euh, évolue, le monde des soins évolue très rapidement, Donc on doit intégrer des nouvelles solutions. Et le fait de faire ça en groupe, de 7 à 8 personnes, de croiser les regards, euh, augmente le potentiel de de, de nouvelles, euh, nouvelles idées, de nouvelles pistes de
1: solutions. C'est passionnant parce que, comme je le disais un peu euh, au début, on a un peu l'impression déjà de faire ça, mais quand euh, il s'agit vraiment de rentrer un petit peu dans la quasi-technicité, dans l'organisation de, 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 de ces soft skills, on se rend compte qu'en euh, faisant finalement peu d'efforts par rapport à ce qu'on essaye déjà de faire intuitivement, on peut décupler la puissance, effectivement, des, des conclusions. Donc c'est aussi important de dire que finalement, euh, Certes, vous vous êtes formé à, à cet outil-là, mais j'imagine que ce n'était pas une formation de 4 ans pour pouvoir euh, apprendre à, à faire non. ce type de, 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 de formation. Et c'est toujours très intéressant, je pense, pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont plutôt du côté des personnes soignées, de se dire que l'arrière-cuisine la et tout, tout ce qui se passe derrière le, le rideau rouge, euh, ben, ça ne va pas de soi. C'est aussi important de pouvoir développer toute une série d'outils au travers de, de compétences diverses, de métiers divers qui, finalement, livrent un, un produit à la fin qui pourra être à la fois euh, digérable par la, la personne sonnée et qui pourra avoir des conséquences sur sa santé. Donc, c'est toujours aussi très, très important. Et merci de rappeler que derrière, euh, parfois, euh, la livraison d'une réponse, il y a quand même un gros, gros travail.
0: Je confirme que les, les, les fiches sont très très simples, très accessibles et en effet euh, finalement qu'on soit soignant ou bien personne soignée ou, euh, ou entourage, euh, tout le monde peut se saisir de, ces, euh, de cette boîte à outils pour, euh, bah pour faire un peu avancer le schmilblick, évoluer les choses vers, vers plus de, de médecine intégrative
2: et, euh, et bravo pour ça et d'ailleurs, euh, j'en ai fait une, une ordonnance qui, qui est téléchargeable. C'est le premier livre qui peut être prescrit par les patients pour leurs soignants. Ah, magnifique. Euh, sans effet secondaire. Et euh, voilà.
0: Ça <rire> s'appelle « La boîte à outils des soft skills en santé pour ne plus soigner comme avant ». Point d'exclamation par le docteur Jean-Marc Smet et par Jérôme Ouaro aux éditions du no. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Euh, Jean-Marc et Pierre, comme il est tradition d'empsiquer, est-ce que vous auriez trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour On va commencer par Jean-Marc.
2: Un ouvrage, un ouvrage en tous les cas que, que je recommande, euh, c'est la stratégie du, du poulpe euh, d'Emmanuel et j'ai oublié la deuxième partie de, de son nom. Et euh, ça parle de quoi Ça parle en fait euh, de ce que la nature peut nous... Nous, nous apprendre en termes de bio-inspiration la nature, elle a une expérience de ce qui marche depuis des millénaires et euh, dans ce livre c'est 60 récits euh, du vivant euh, dans lesquels on peut trouver euh, des inspirations de ce qui marche en termes de, de résilience de collaboration et euh, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi le poulpe euh, ben Parce que le poulpe est un, un animal particulièrement euh, étrange avec beaucoup de capacités. il s'est pour, il a la, la capacité de se régénérer au niveau de ses tentacules. Au niveau de ses tentacules, euh, il y a des micro-cerveaux qui permettent euh, d'agir. Enfin, bon, c'est un livre très inspirant, très frais, très enthousiasmant et qui euh, il donne euh, aussi des pistes d'ouverture par rapport à, à ce qu'on peut vivre actuellement dans cette société qui, qui évolue très rapidement, il y a beaucoup d'enjeux.
0: Merci Jean-Marc. Alors Pierre, un petit film de François Truffaut euh...
2: <rire> Oh, je ne vais
1: pas y aller. Non, non, je ne vais pas faire mes 400 coups là, mais ça m'a fait penser en fait à, à un livre d'une un, autrice qu'on avait déjà citée euh, lors de notre podcast sur les thérapies corps-esprit. Euh, il s'agit d'Isabelle Célestin l'Hôpitaux qui a euh, non seulement beaucoup travaillé sur les approches psychocorporelles, mais qui a aussi sorti un bouquin tout récemment sur la médecine intégrative, très, très pratique et qui euh, développe toute une série et qui démontre toute une série d'expériences euh, concrètes qui sont euh, organisées dans les hôpitaux, principalement en France, euh, sur comment intégrer euh, des... Euh, euh, des approches euh, complémentaires à la médecine euh, dite euh, traditionnelle, aussi dans une approche, comme vous le citez, très euh, sérieuse, avec une ébauche aussi d'évaluation euh, de l'efficacité. Vraiment un, un très bon bouquin. Et Jean-Marc, je pense que vous voulez nous prescrire une chanson pour terminer.
2: Oui, euh, bah, en fait, euh, on me l'avait offert. Euh, une une infirmière en chef, euh, en partant à la retraite, euh, m'a offert cette, euh, cette chanson. En enfin, tous les cas, elle me l'a dédiée. Ça m'a profondément touché. Et je pense qu'on peut, on peut la dédier à, à tous les soignants, les cliniciens qui sont sur le, sur, euh, sur le terrain. C'est Soprano, c'est à nos héros du quotidien. C'est une très, très belle euh, ode et euh, je vous invite à, à écouter Soprano, à nos héros.
0: Merci pour cette belle dédicace. Je signale aux auditoristes qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode de du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: Alors, on reviendra, je dirais, un petit peu au classique euh, euh, du podcast, puisqu'on abordera euh, euh, un trouble psychiatrique euh, relativement connu dans le grand public, mais qui n'a pas encore... Euh, euh, exposer tous ses secrets. Il s'agit du trouble bipolaire ou de ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Le rendez-vous est pris. Merci Jean-Marc, merci Pierre et merci à toutes
0: et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Brrr.
2: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at